Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce troisième épisode d'Eclectique, mon journal de bord culturel et cinéphile. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine pleine de rencontres, de découvertes, de culture. Je vous retrouve cette semaine avec, du coup, comme d'habitude, trois coups de cœur et un peu d'actu à la fin. Avant toute chose, si ça vous tente, vous pouvez suivre le podcast, mettre de bonnes reviews, mettre 5 étoiles, en parler autour de vous. Ça fait toujours plaisir et puis peut-être que quelqu'un va, va découvrir de nouvelles choses en écoutant le podcast, ce qui me ferait trop plaisir. Pour commencer, rapidement en passant, je voulais vous parler d'une vidéo par Matt Baum, qui est un youtubeur que je suis et que j'adore, qui parle beaucoup de pop culture, particulièrement de sitcom, par un prisme queer, et qui a fait une vidéo sur Norman Lear. Norman Lear, c'est un monsieur qui aujourd'hui a 101 ans, qui est toujours vivant, et qui a globalement un peu révolutionné la télévision américaine. Je n'ai jamais vu aucune de, des séries qu'il a pu créer. Pour autant, la vidéo était passionnante et je vous la recommande pour comprendre un peu mieux comment est-ce que la télévision fonctionne, en tout cas aux états unis mais c'est plutôt applicable à d'autres pays aussi. Et c'est giga intéressant et je vous conseille la, la chaîne de Matt Baum de manière générale. Mais donc, entrons dans le vif du sujet. Quand j'ai lancé le premier épisode de Derry Girls, la première chose qui m'a frappée, c'était la facilité avec laquelle toutes les actrices jouaient de leur visage, de leur corps, pour faire rire, dans la grande tradition du slapstick et du pantomime. Elles muent leur visage pour nous faire rire, avant même que la finesse des dialogues ne nous monte au cerveau pour perpétuer le rire. Derry Girls, c'est une série créée par Lisa McGee, elle-même originaire de Derry, cette ville irlandaise qui a vu le Bloody Sunday marquer son histoire pour l'éternité, et qui est connu aujourd'hui pour être un bastion catholique et à présent un centre humoristique mondial grâce à la série. On y découvre quatre adolescentes vivant dans la ville depuis toujours. Erin est une fausse lideuse qui galère à déterminer ce qu'elle veut dans la vie. Claire est une première de la classe surangoissée qui panique à la moindre petite bêtise. Orla est la cousine d'Erin, un peu une Phoebe, euh, si vous voyez, Phoebe dans Friends, dans son côté illuminé et drôle sans faire exprès. Et Michelle est une grande gueule qui veut absolument se trouver un mec et qui ose les plus grandes conneries, entraînant les trois autres avec elle. À ces quatre merveilles se joint James, le cousin de Michelle, qui lui est anglais et protestant, et qui se retrouve en fait dans l'école catholique des filles, parce que ses parents ont eu peur qu'en le mettant dans le lycée des garçons, il allait se faire lyncher euh, du fait des problèmes de l'époque. Parce que oui, la force de cette comédie de trois saisons, de six épisodes chacune, réside dans son contexte sociopolitique. Années 90 en Irlande, ça veut dire la fin des Troubles, euphémisme pour parler du conflit entre républicains catholiques et royalistes protestants, qui durera de 1968 à 1998 environ. Je vous laisse vous renseigner sur la question qui est clairement trop complexe pour être abordée en détail ici. Mais donc à Derry, nos cinq zozos ne sont pas exactement les plus politisés des adolescents, bien au contraire. Leurs soucis tournent autour du prochain bal de promo, de trouver des sous pour un voyage scolaire à Paris, spoiler, ils n'iront pas, de se trouver un mec et puis de naviguer dans la fin de l'adolescence, cette période si chelou où il faut décider de ce qu'on veut devenir réellement. Les filles, et James, qui est une Derry girl honoraire, vont au lycée Notre-Dame de l'Immaculée Conception, gérée par la sœur George Michael, oui, George Michael, une religieuse qui va à contre-courant de tout ce à quoi on s'attendrait, et je n'en dis pas plus pour vous laisser la surprise de la découvrir si ce n'est pas déjà fait. L'Irlande du Nord en conflit ne semble pas a priori un super lieu pour une comédie, pour autant, c'est ce qui fait la magie de Derry Girls. Chaque épisode est construit à la manière d'une sitcom pour que les événements restent dans la bulle de l'épisode, n'ayant presque aucune conséquence sur l'épisode suivant, et souvent avec un enjeu majeur dans la vie d'adolescente, à savoir les anniversaires, les soirées de lycée, les grands événements nationaux comme Halloween, les mariages, les concerts, les funérailles, etc. Pour autant, chaque fin de saison est centrée sur un épisode marquant de la vie politique de l'Irlande, culminant au grand final de la série qui se passe au moment des accords de 98 et qui coïncide avec la majorité des Derry Girls qui 
qui vont non seulement devoir décider de leur avenir individuel, mais aussi voter pour décider de leur avenir collectif en tant que membre d'une communauté nationale. Au-delà de l'ancrage historique qui fait de la série une comédie au penchant dramatique merveilleux, c'est aussi, et en vérité surtout, l'alchimie entre les clowns que sont les 5 Derry Girls. Les quatre actrices et l'acteur au centre des épisodes ont une telle collection, ils se répondent avec panache et ironie, se soutiennent face à l'adversité et redoublent d'efforts pour inventer les insultes les plus drôles et débiles à se jeter les uns aux autres. Dans un portrait du New Yorker, Lisa McGee, la créatrice donc, explique qu'en grandissant, elle regardait la série My So-Called Life, également centrée autour de lycéennes, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle était censée considérer certains personnages comme des losers, alors qu'ils étaient joués par des personnes excessivement stylées. Elle avait envie de vraiment montrer des losers drôles, et surtout réels, qui ont existé, et qui existeront toujours, des ados normaux au lycée, dans une période pas très normale de leur pays. L'humour est au centre de Derry Girls, mais on accroche réellement pour l'amitié entre ces cinq ados qui semblent perdurer malgré les disputes normales de cette période de la vie. C'est un humour absurde qui accompagne leurs bêtises, parfois au bord du loufoque dans certaines situations. Tout est fait pour soutenir l'amitié féminine et platonique, au-delà de toute autre forme de lien entre humains. L'amour et le sexe sont centraux dans leurs imaginaires, mais c'est bien leurs amitiés qui les font vivre et rire et qui nous font délirer. Et au lieu de traiter les Troubles comme un énorme drame, ce que cette période a été pour de nombreuses familles, McGee préfère subtilement laisser comprendre que les militaires font partie du décor, ils sont souvent en patrouille dans les rues, que les barrages de route sont fréquents et plus embêtants que réellement effrayants. On voit tout du point de vue d'adolescentes qui sont plus focus sur leur vie quotidienne que sur le conflit national, et on les comprend. Derry Girls, c'était un gros coup de cœur que je pense revisiter très vite pour capter toutes les blagues, toutes les nuances d'insultes des filles envers James, tous les regards sarcastiques de Sister George Michael, et puis tout simplement pour replonger dans ce groupe de potes tellement fun. C'est à voir sur Netflix, et c'est à voir absolument. Et en parlant de Girls, passons à présent à la série du même titre, Girls donc, par Lina Dunham, une série HBO de 6 saisons, qui était au top entre 2012 et 2017, à savoir une période hautement intéressante sociologiquement pour les femmes de la vingtaine, les dernières années avant MeToo et avant que le discours sur la représentation ne soit omniprésent. Il n'y a qu'à voir les programmes faits pour les personnes entre 15 et 25 ans à cette période-là, Gossip Girl ou Pretty Little Liars faisaient Légion, et quand je me remets des épisodes aujourd'hui, je me dis que ça nous a bien fuck up le cerveau quand même. J'aurais peut-être préféré grandir avec Sex Education et Derry Girls comme série de lycée. Alors certes, il y avait Friends et How I Met Your Mother, qui était une représentation d'une certaine jeunesse new-yorkaise à la fin de la vingtaine, mais là encore, c'était entièrement trop aseptisé dans ce que ça racontait des rapports hommes-femmes ou des amitiés entre filles par exemple. Arrive alors Lina Dunham, qui, avant même la diffusion du premier épisode, était déjà adorée par la moitié de la planète pop et détestée violemment par l'autre. Je n'ai pas encore mon avis précis sur elle, mais ce que je sais, c'est qu'il faut un certain degré de controverse et de culot pour écrire quelque chose comme Girls, réussir à le vendre à une chaîne prestige comme HBO, en faire un succès sur plusieurs années, et faire tout ça avant 25 ans. Lina Dunham est une superstar à mes yeux, avec tout ce que ça a de problématique, mais surtout de fascinant. Mais donc Girls, je découvre après le reste de la planète la série Phénomène, parce que souvent il m'arrive de faire l'autruche avec les pièces de pop culture qui deviennent trop grandes, plus grandes que leur hype, et que tous les think pieces, ces articles d'analyse parfois prétentieux, parfois passionnants, souvent entre les deux, qui cherchent à extraire toute l'essence et le sens de ce genre de moment dans l'histoire de la pop et d'internet. Parce que oui, Girls, c'est avant tout un phénomène, parce qu'il introduit les réseaux sociaux dans une génération de millennials qui ne sait pas ce qu'elle fait, mais qui documente cette quête de sens et publie cette documentation sur internet. Je ne suis pas exactement de la génération des quatre girls, étant plus proche de la Gen Z que des millennials en âge, mais je suis dans un entre-deux qui me permet de relate beaucoup beaucoup quand même, disons. 
Ce qui est marrant, c'est que j'ai décidé de vous en parler en ayant vu que la moitié de la série, j'en suis à la fin de la troisième saison, parce que j'avais quasi besoin d'extérioriser, de mettre à plat et de rationaliser ce que je ressens au visionnage. Ce n'est pas comme Binge Friends, qui est ma série doudou, parce que je suis pas sûre de revisiter Girls de sitôt, tant la série repose sur des mécanismes de malaise, de gêne et parfois même de haine profonde de ses personnages. Ça rend le tout plutôt difficile à regarder de temps en temps. Les personnages de Girls sont parfois monstrueux, marchent sur la ligne de la moralité, la franchissent parfois franchement, mais on continue à les apprécier, ou au moins à aimer les détester, et je pense qu'on doit ça à l'écriture brillante de Dunham, qui ne cherche pas à nous faire émettre un jugement sur ses personnages, ni à créer du naturalisme, c'est plutôt une espèce de zoo humain un peu bizarre, un freak show qui exacerbe nos comportements humains les plus sombres, que ce soit en termes de santé mentale, de sexualité ou de traitement de l'amitié. C'est impossible de juste demander si la série est féministe, ou au contraire misogyne, ou plutôt misandre, ou humaniste. Ça n'a aucun sens de poser ce genre de mots sur un projet complètement à côté des notions théoriques, même si je pense qu'il y a beaucoup de références esthétiques et intellectuelles. Mais la magie de Girls, c'est de laisser les personnages faire la loi, même s'ils en deviennent parfois des horreurs difficiles à regarder. Et je rationalise beaucoup parce qu'in fine, c'est surtout une comédie sur quatre jeunes privilégiés entre Brooklyn et Manhattan, mais je vous invite à plonger dedans pour comprendre cette bizarrerie, et peut-être à l'apprécier autant que je suis en train de l'apprécier. Et by the way, vous m'inquiétez quand vous dites adorer Adam, parce que c'est quand même un des commentaires que j'ai le plus reçu suite à ma story disant que j'avais commencé la série. Oui, il est joué par Adam Driver, oui, parfois il est très mignon, c'est un petit peu un chien paumé, mais excusez-moi, euh, personnellement il me terrifie, il n'a rien de sain, c'est un red flag sur pattes, et faites gaffe à vous si vous rencontrez des Adam dans votre vie, s'il vous plaît. Le truc avec Girls, c'est que Anna est une version chimérique et peut-être exagérée de Lina Dunham, ce qui fait que forcément, en critiquant la série, on critique l'humanité même de Lina Dunham, et perso ça ne me plaît jamais quand les critiques c'est euh, « elle montre trop son corps et elle est grosse donc euh, flemme », ce qui est à l'évidence du grand art critique. Girls, ça parle de sexe, beaucoup, d'amitié contrariée, d'égoïsme, d'égocentrisme, et globalement de la période très bizarre entre la fin des études supérieures et l'entrée dans la « vraie vie » entre gros guillemets, alors oui, c'est un point de vue très privilégié et blanc, mais qu'est-ce que je préfère ça à, par exemple, les deux épisodes où Lina Dunham donne à Anna un copain noir, joué par Donald Glover, Childish Gambino pour les fans de musique, qui sont tellement de mauvais goût et idiots, parce qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, elle ne s'est pas entourée de scénaristes qui sauraient un peu plus de quoi il est question. Tout ça pour dire que perso, ça ne me dérange pas que la série soit centrée sur ce genre de femme, puisque c'est l'expérience que Lina Dunham a fait de la vie, puisque c'est ce qu'elle sait raconter de mieux, et puis parce que c'est une expérience comme une autre de l'âge adulte, légitime dans ses doutes, et j'ai trouvé ça passionnant, même si je suis très loin de leur considération quotidienne. Girls est une série qui est exigeante envers son public, qui lui demande d'avoir assez d'esprit critique pour décortiquer ce qui est considéré comme moral ou pas, sans que ça soit pointé du doigt ou dit de manière très explicite, et je trouve ça assez génial. J'adore aussi qu'on considère ces femmes comme des anti-héroïnes, là où les anti-héros de la pop culture, c'est genre Walter White ou Dexter, ce qui montre bien qu'il suffit à une femme d'être relou et un peu chiante pour être mise sur un pied d'égalité avec un drug lord et un tueur en série. LOL. Lina Dunham, pour pitcher sa série, disait que dans Gossip Girl, les ados foutent le bazar dans l'Upper East Side, dans Sex and the City, des femmes de la fin de la trentaine qui ont déjà une super carrière et des amis pour la vie cherchent à comprendre comment avoir une relation et une famille au milieu de tout ça, et il reste tout cet espace au milieu qui n'avait jamais été traité. Mon objectif, c'était d'avoir une véracité approximative au moins de la sexualité, qui n'a jamais été vue à la télévision avant. Je l'ai fait parce que je voyais des représentations de la sexualité à la télévision qui n'étaient pas totalement justes et qui ne permettaient pas aux jeunes femmes de faire sens de tout ça dans leur cerveau. Fin de la citation. Moi je trouve que cet objectif est réussi, bien qu'effrayant dans ce qu'il dit des femmes, de dans quelle galère elles doivent se mettre simplement pour essayer d'avoir une vie sociale à New York, mais passionnant à suivre en tout cas. C'est à découvrir via le Pass Warner sur Prime Video, et moi j'ai hâte de continuer tout ça. Et ma dernière suggestion, c'est le podcast France Culture qui s'appelle « Qui a peur d'Angela Davis ?» 
En traversant les rayons de littérature féministe et antiraciste, j'ai toujours vu les ouvrages d'Angela Davis, mis en avant comme des forteresses de savoir, des bibles pour lire la lutte. Je n'ai à ce jour toujours pas eu le plaisir de découvrir ses livres, mais en voyant que France Culture avait dédié un podcast en quatre épisodes à Davis, je me suis ruée dessus pour en savoir un peu plus sur cette figure qui est devenue une icône internationale. J'avais en tête la récente controverse lancée par... Hmm, Valérie Pécresse, évidemment, qui a demandé en mars dernier à renommer un lycée de Seine-Saint-Denis parce qu'elle n'aimait pas l'idée qu'Angela Davis soit sur le fronton d'un lycée de la République. L'élu de droite et présidente de la région Île-de-France a donc demandé de remplacer Angela Davis par Rosa Parks, parce que c'est bien connu, les femmes noires sont interchangeables, quand l'une dérange, on peut en prendre une autre au hasard parce qu'elle plaît plus. Si j'oublie l'ironie une seconde, je trouve ça tellement pertinent de revenir sur Angela Davis alors qu'elle est encore vivante aujourd'hui et très active. C'est une figure de lutte qu'on ne peut pas se réapproprier politiquement, on ne peut pas lui inventer des propos puisqu'elle est toujours là aujourd'hui pour nous rappeler où et comment elle se positionne, ce qui est passionnant. Au-delà de l'icône, qui était donc Angela Davis et pourquoi son nom ne fait pas consensus 50 ans après son passage en prison et son acquittement le podcast, de 4 heures environ dans sa totalité, est un documentaire sonore signé Sébastien Thème et réalisé par Diffy Mariani. On y retrouve une lecture de l'autobiographie d'Angela Davis, lue par la comédienne Guislagui Malanda, mais aussi une quantité incroyable d'entretiens avec Christiane Taubira, Françoise Vergès, Sylvie Laurent, Rokaya Diallo, Elvan Zabounian, Assa Traoré, ou encore Bin Candy Emmanuel Yeh. J'ai tout simplement plongé dans cette série d'une traite, j'ai tant appris, et surtout j'ai tout de suite voulu dévorer les ouvrages d'Angela Davis, mais aussi ceux de toutes les intervenantes interviewées. J'ai particulièrement aimé les moments de déconstruction du mythe, où on apprend ce qu'Angela Davis elle-même pense de sa vie et de la perception que le grand public a eu d'elle au fil des années. Comprendre comment cette femme a fait évoluer sa pensée philosophique en partant d'un corpus plutôt classique pour aller vers de l'expérience personnelle et enfin aboutir à une pensée qui lui est propre, c'était tout simplement formidable. C'est à découvrir gratuitement sur toutes les applis de podcast ou sur le site de Radio France directement, et c'est une merveille. Voilà donc pour mes recommandations de la semaine, c'était vraiment une trop bonne semaine en termes de découverte, je suis vraiment ravie. Et puis maintenant on peut passer à l'actu et puis aux recommandations. Dans vos recommandations, on retrouve le livre Young Adult, donc plutôt pour les adolescents et les jeunes adultes, mais qui peut se savourer à n'importe quel âge, qui s'appelle Oh My Gods, et qui parle de mythologie grecque. Ça a été écrit par une autrice britannique, et je crois que ça arrive en France très bientôt. J'ai une amie qui m'en a parlé personnellement, qui m'a dit qu'elle avait adoré ça, et c'était vraiment un guilty pleasure, donc je vous recommande ça si vous aimez la mythologie et que vous voulez une lecture plutôt légère. On m'a aussi parlé de Killing Eve, série que j'ai malheureusement lâchée au milieu. À partir du moment où Phoebe Waller-Bridge n'était plus aux manettes, ça m'a un peu saoulée, mais c'est vrai que c'est quand même une série assez extraordinaire que je vous invite à découvrir et le retour de Only Murders in the Building, la saison 3 qui se passe dans le monde de Broadway j'ai déjà vu les deux épisodes, je peux déjà vous dire qu'il y a une semaine où je vais en parler dans le podcast parce que c'était incroyable et j'ai trop hâte de la suite donc voilà voilà pour vos recommandations et enfin pour les actus, on a trois petits topics très intéressants d'abord on m'a parlé de cinéma marocain et je trouve ça très intéressant d'en parler, étant moi-même full marocaine j'ai passé 18 ans de ma vie là-bas, et effectivement cette année, je suis ravie de voir à quel point ce que les films marocains s'exportent, et avec une diversité assez dingue, parce qu'en début d'année, on a eu Le Bleu du Caftan, qui est donc ce film très intime de Mariam Touzani, qui parle d'amour de manière très subtile et plurielle, avec plusieurs formes d'amour, et j'en dis pas plus si vous l'avez pas vu, mais c'est une merveille qui est dans mon top 3 des films de l'année. Ensuite, on a eu L'émeute de Kamel Lazrak, qui est sorti euh, récemment et qui était à Cannes, et que je n'ai pas vu parce que j'ai peur, qui se passe à Casablanca pendant une nuit un peu infernale, je crois. C'est clairement un thriller plutôt sombre qui va euh, dans les bas-fonds de Casablanca, et c'est super intéressant parce qu'encore une fois, on n'est pas sur le même genre de film qu'avec Le Bleu du Caftan. Et là, cette semaine sortait Animalia de Sofia Alaoui, que j'avais eu la chance d'interviewer pour la mission de radio Extérieur Nuit. C'est son premier long-métrage, après plusieurs courts-métrages 
plutôt très intéressant. Elle, elle fait plutôt du cinéma de genre, mais qui se passe au Maroc. Euh, là, c'est encore une fois dans le Nord, si je dis pas de bêtises. Et ça a l'air super fascinant. À chaque fois, elle traite de questions de croyances et religions, euh, en même temps avec du mythe et du cinéma de genre un peu plus fantastique. Et c'est trop passionnant de voir euh, cette diversité de cinéma qui s'exporte. Et je suis ravie euh, de, que le drapeau marocain soit porté euh, par autant de réalisatrices et réalisateurs. Donc c'est trop cool. Sur un sujet un peu moins cool, euh, on a la grève des scénaristes qui continue. Je suis allée vérifier le record euh, de, des dernières grèves euh, de l'histoire du cinéma, c'est une grève dans les années 80 qui avait été jusqu'à 22 semaines et en fait là si la grève continue jusqu'à mi-octobre on va dépasser ce record là et sincèrement vu que les négociations n'ont pas l'air d'avancer, elle devait reprendre en fin de semaine dernière et finalement tout a été annulé, je pense que c'est possible que ce record soit battu, c'est pas le genre de record qu'on aime battre mais euh, écoutez on verra où est-ce que ça va, j'espère qu'ils réussiront à avoir... Euh, gain de cause, les scénaristes et les actrices et acteurs, parce que c'est quand même dramatique qu'on en soit là euh, à faire une grève qui dure aussi longtemps. J'ai réalisé que les émises allaient être déplacées, qui devaient avoir lieu euh, le 9 et le 10 septembre prochain, et en fait, vu que la grève interdit aux acteurs et actrices de faire la promotion de leur série, quelle qu'elle soit, bah du coup, ils ne peuvent littéralement pas aller aux émises et donc ne peuvent pas aller récupérer leur prix. C'est pour l'instant reporté sans date prévue, euh, ça serait vraiment intéressant d'avoir une année sans émises. Et d'ailleurs, Only Murders in the Building, c'est sorti, mais il n'y a eu aucune promo, et je l'ai su simplement parce que j'ai eu une notif de Disney+, mais il n'y a pas eu d'interview, il n'y a pas eu de story de Selena Gomez, c'est assez impressionnant de voir, euh, on commence à avoir les séries qui sortent dans, dans l'oubli, quoi. C'est à la fois intéressant de regarder ça d'outre-Atlantique, et à la fois un peu déprimant d'imaginer de, de, que les gens qui vont vraiment vivre cette industrie et qui font vivre les, certains des morceaux de pop culture qu'on adore ne peuvent pas vivre de leur travail à cause de ça, quoi. Donc voilà, c'est pas trop si je dédierais un moment à un podcast entier à la, à la grève des scénaristes, parce que c'est un sujet beaucoup plus profond que ce que je viens d'aborder, mais hein, simplement c'est intéressant de garder un oeil dessus, quoi. Et enfin, le dernier sujet, c'est le format physique. Quelle est l'une d'entre vous qui m'a demandé de parler de format physique Et je trouvais ça très intéressant de garder cette question-là, parce que j'en ai parlé récemment avec une amie qui me disait qu'elle voyait pas l'intérêt euh, de, de continuer à acheter des DVD, et qu'elle connaissait personne qui en achetait, ce qui est très vrai. Je pense que très peu de personnes continuent à acheter du format physique, à part les collectionneurs et les gens qui justement aime ça pour une raison particulière moi je, je n'en ai pas pour l'instant de DVD chez moi parce que c'est trop petit chez moi et que je pense que si je commençais à en collectionner ça serait une catastrophe et que je me je, je m'en sens déjà plus avec les livres et les vinyles mais si en plus je me mets au DVD on va pas s'en sortir avant toute chose faut se dire que dans, dans une ère où euh, les streamers donc euh, Netflix enfin toutes les plateformes de SVOD ont possession entière et totale des films et des séries qu'ils produisent. Ça veut dire que si un matin ils décident de l'enlever de leur plateforme, il n'y a plus aucune manière de visionner cette chose-là autrement, puisque tu peux pas la retrouver en VOD nulle part, puisqu'ils sortent pas leurs films en format VOD, et ils le sortent très rarement en format physique, et là... Euh c'est inimaginable de se dire qu'ils peuvent produire un film qui va gagner un Oscar et puis l'enlever et il sera plus disponible nulle part. En termes de conservation d'œuvres d'art, c'est complètement absurde. Et même si on peut se dire oui, mais les films Netflix, qu'est-ce qu'on s'en fiche En vérité, c'est pas vrai parce que c'est aussi des gens qui donnent de l'argent à des cinéastes plutôt établis dont on a envie de garder le patrimoine et le matrimoine. Et c'est. Je trouve ça assez fou de se dire que c'est possible que les, des, des œuvres entières disparaissent de la planète parce qu'un tel streamer a décidé que pas assez de monde les regardait et que ça prenait de la place sur sa plateforme, quoi. Et au-delà de ça, il y a aussi une question de qualité. Alors moi, je suis vraiment pas une puriste et je m'y connais clairement pas assez en qualité d'image, mais sur Netflix, je sais simplement qu'ils ont un problème avec tout ce qui n'est pas un ratio 16-9ème, donc le... le ce que vous avez en tête de l'image d'un film actuel et ça veut dire que des fois ils étendent l'écran et par exemple dans des épisodes de Friends on se retrouve à voir un bout du décor qui n'était pas censé être vu dans l'épisode parce qu'ils ont élargi au maximum au lieu de garder le format de Friends de l'époque qui était fait pour les télés de l'époque et qui donc est un peu plus pas carré mais presque quoi et ils ont fait ça avec plein d'autres séries, il me semble que pour Seinfeld ils ont gâché une blague à cause de ça en coupant le, 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 le bout d'écran du bas enfin il y a plein de choses qui sont pas de la même qualité quand tu le regardes en version numérique plutôt qu'en format physique et puis même bah, moi il y a un certain truc que de, de, de collectible quoi, j'adore l'idée de pouvoir garder mon film en, et de l'avoir entre les mains, de pouvoir le voir euh, et le choisir 
vraiment rentrer comme rentrer dans un vidéo store et à chaque fois que je rentre dans un vidéo store j'ai envie de tout voir parce que j'ai tout devant moi donc je trouve ça très intéressant euh, à suivre j'ai beaucoup trop parlé dans ce podcast mais euh, j'avais beaucoup de choses à dire disons j'espère que ça vous a plu en tout cas j'adore avoir vos retours euh, que vous ayez vu ou pas les œuvres j'essaye de ne faire aucun spoiler quand j'en parle euh, et de sortir un peu de la simple critique de est-ce que c'est bien réalisé est-ce que les gens jouent bien parce que je préfère mettre ça en perspective disons culturel avec euh, dans quel contexte les offres sont sorties, euh, je, je sais pas trop si ça vous intéresse mais voilà euh, en tout cas je vous souhaite une très bonne semaine moi je pars pour Genève pour quelques jours je suis ravie et euh, je vous dis à la semaine prochaine avec de nouvelles recommandations et merci d'avoir écouté